0: In the bottom of Baldwin minden nap élem én, Nokok és Jakopna Jeremék mutatom ez NBA szerelem, keleten nyugaton, robban az zaj, nincs itt a végén, ha a bottom of Baldwin minden nap élem én, Nokok és Jakopna Jeremék mutatom ez NBA szerelem, keleten nyugaton
1: Hey, jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten Nyugaton podcast. A mikrofonok mögött kivételesen Gobodics Tamás és Rédai Gábor. Szia Tomi! Szia, örülök, hogy itt lehetek. Na hát ugye mondtuk, hogy Zoli egy ilyen szülinapi hétvégét tart, de ma is azért két csapatot végig elemzünk, és talán Tomiból kitalálhattátok, ha bár őt szinte minden csapathoz meghívhatnánk. Szóval, hogy a Miami heat lesz szó, és Tomi... Azt hiszem, hogy mint első csapatként a Miami Heat, azzal kell kezdenünk, hogy Pat Riley-nak a mindig nyerni próbálok mentalitása, azt hiszem, hogy az Antetokumpóra félretett pénzben indult, de aztán valahol ez a félretett pénz végül Kyler ban manifesztálódott, szóval a nagy terv nem jött be, de a B-terv gyakorlatilag bejött, és kicsit menjünk oda-vissza, hogy ennek a csapatnak szurkolni azért kicsit olyan lehet, hogy Két-három évente megpróbáltok rámenni a bajnoki címre, kérdés, hogy mennyire sikerül. Most szerinted indokolt volt az, hogy egy egyébként fiatal magot is tartalmazó csapat egy ilyen lépést tegyen?
2: Szerintem a Miami-nek a fiatal magja azért az nem olyan túl, tehát nem túl sok játékosból áll egyébként, van ugye Adebayo, Robinson és híró igazából az a három ember, akik azért jó játékosoknak számítanak, de hogy azért melléjük mindenképpen kellenek azok a veteránok, akik, akik egy playoff menetelésben különbséget tudnak jelenteni. A kérdés az, hogy sikerült-e ilyen embereket szereznünk. Uh-huh. Mondtad is, hogy a Rani-nak ez a mindig győzni akarása, hogy ez nekem egy kicsit így, így, nem tudom, tavaly is ugye nem mentünk rá végül is Harden-re, All-Ink nem mondtunk legalábbis arra, hogy őt megszerezzük. Meg most ugye se jött össze, nem tudom, hogy volt Ján Féle szerepe ráinak, hogy, hogy bármiféle hatása arra, hogy ez így alakuljon de azért kicsit ilyen, ilyen másodvonalas történet lett ebből szerintem.
1: Uh-huh. Meglátjuk azonban azt, hogy maga a csapat az meddig képes eljutni, mert úgy, ahogy a Miami Heat-nél emlegettük azt, illetve ezzel, nem annyira értettél egyet, lehet, utólag már sokkal inkább, hogy talán egy outlier szezon volt az, amikor ugye döntőbe jutottatok, azért most is igazságtalan lenne azt mondani, hogy a Miami a helyére került a tavalyi szezonban, szóval nyilvánvaló, hogy ez a keret, ez erősebb annál, mint amit tavaly mutatott, mármint ez a keret Kyler nyilván, de egyáltalán a Miami hit alapembereit nézve is, a tavalyi szezon az egy alulteljesítés volt egy csalódás, nem?
2: Így van, ugye ezt a mostani csapatot, meg ezt a mostani nyarat is igazából a, a buboréktól kezdve érdemes értékelni. Pont azért, mert ott viszont nagyon erőn felül szerepelt a Miami. Nem is azt mondom, hogy, hogy a Miami volt annyira brutálisan jó, inkább azt mondom, hogy ott a konkrét ellenfelek nem tudták megugrani ezt a buborék, buborék szintet, vagy amit az a különleges helyzet ott eredményezett. És ebből jött ki az, hogy kis szerencsével, és jó játékkal, meg jóforma időzítéssel ott ugye Excel sikerült nyújtani. Tavaly viszont pont ennek lett az ellenkezője, igazából, a, a, és ez vissza lehet kötni a buborékhoz, mert nyilván onnantól, hogy annyira késő lett vége a szezonnak a Miami számára, onnantól nem nagyon lehet ezt jobban menedzselni, plusz jött ugye mindjárt az azon elején egy COVID, plusz csomó sérülés, ugye sok csapatnál így volt nyilván, és nálunk igazából nem sikerült összeszedni sem fejben, sem fizikálisan ezt a brigádot tavaszra, vagy hát nyárra, és kicsit-kicsit ez is eredményezte azt, hogy most ilyen hát nem tudom mit gondolsz erről, de hogy ilyen, ilyen bunkó csapat lesz az a Miami idén. Hát, szimpatikus figurák is vannak benne, ugye a nyilvánvalóan nyilván valóan nem arról marad emlékezetes, hogy, hogy mindenkinek szétrugja a bokáját mondjuk, de azért amikor Moriszt meg az igazolunk, meg hasonlóakat, akkor azért, akkor azért láthatjuk, meg nyilván a meglévő emberek, ugye Adebayo Butler plusz Lauri, azért láthatjuk, hogy itt nem feltétlenül a 130 dobunk minden meccsen, forgatókönyvben fogunk nyerni, ha nyerünk bármit, hanem azzal, hogy 80-anat
1: fogunk kapni. Bizony, bizony, igen. Hát ezt így előre is bocsátom már most, hogy nem, hogy top 5-be várom a mai védekezésbe, hanem akár top 3 Nyilván ez majd azon is múlik, hogy ki mennyire egészséges, tehát ez, ez elég egyértelmű. Én, én azt hiszem, hogy kicsit kezdhetnénk azzal is akár, hogy csak, ta, bár draftotok nem volt, de csak találtatok valakit, akit Summer League-ből leigazoltatok két meccs után, ő pedig Omer Jürtzeven, és hát a, a, a egyrészt a fiatal magot ki, de másrészt ugye a Larry cserében elment Achiúva, és ezzel gyakorlatilag a cserecenteretek elment. Lehet, hogy ez inkább csak az alapszakaszra vonatkozik, mert nagy valószínűséggel a playoffban, de bajon kívül igazi, magas ember, lehet, hogy nem is játszik majd a rotációban, ugye nagyon efele mentünk most megint el az előző rájátszásban, úgyhogy nem gondolom, hogy Spolstra <coughs> nem reagálna erre, de tény, ami tény, Achiúva, elment, és, és tulajdonképpen egy kicsit a helyére érkezett, nyilván ott van még Dedman, seven. számítassza arra, ugye ennek a játékosnak ti adtatok egy egyéves szerződést, a következő év már nem garantált, számítassza arra, hogy ő pályára kerül, számítassza arra, hogy ő konkrétan a, a hát győztes mérkőzésekhez érdemben hozzá tud járulni.
2: Hát ez utóbbira nem feltétlenül egyébként. Szerintem annyi helye azért nem lesz. Ugye a Montani Deadmond is, nyilván ott van Tucker, mint magas ember, négyesben ugye fog játszani Morris, úgy, legalábbis, hogyha minden így marad. Szóval nagyon sok lehetősége szerintem nem lesz, de azért egy kicsit más, nem kicsit, nem nagyon más típusú játékos, mint az említettek. Azért neki van kinti dobása is, meg kicsit ilyen, ilyen pontszerzősebb a mozgása, hogyha ennek így van értelme. Mm-hmm. Tehát kicsit, hogyha ha arra van szükség, hogy ott magas poszta legyen egy ilyen emberünk, akkor itt azért fel lehet rakni. De hogy át jóva sem volt igazából faktor egyáltalán. Tehát az, hogy ő elment, az most ilyen jó, hát nem örülünk, hogy nincs de, de igazából
1: nem. Igazából nem nagyon mozdítja sem erre ezt a történetet. Hát nyilván egy fiatal, akiben azért potenciál bőven volt, de nem maradtatok nigériai nélkül, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy Gabe Vincent lesz a csereirányítótok, és azért Gabe Vincentről legalább annyit beszéljünk, hogy ha máshol nem a nigériai válogatotban meglehetősen jól játszott, és, és most valószínűleg ő megkapja a lehetőséget. Ezt látod inkább, vagy azt, hogy Tyler Hero lesz de facto a csereirányító is?
2: Hát ezt nehéz megmondani, mert tavaly azt mondtam, hogy hírot nem kéne erről tetni irányítóban, ezt már a szezon előtt lehetett ugye hallani olvasni tudni, hogy vele ezt megpróbáljuk megoldani. A különbség ugye az, hogy tavaly igazából a szezon első hónapjában, vagy hét hónapjában, amíg meg nem sérült, meg nem volt ennyi kovidos, stb. Addig ő kezdőirányító volt igazából, és Drágics volt egy ilyen pihentetett csere valaki. Most azért nem számítok rá, hogy Lauri nem lesz full-time egyes, abszolút kezdőként. Úgyhogy Híronak is a szerepe kicsit biztos megváltozik ehhez képest, Szerintem a cseré irányító poszt az még nem dőlt el egyébként egyáltalán. Lehet, hogy szezon közben fogunk valakit leakasztani még oda. Vincent Vincent egyébként, a sponsor rendszerében megtalálja a helyét, mert azért nyilván ő tudott gyenge játékosokból is jónak kinéző játékosokat produkálni. Szóval, ha ő megtalálja a helyét, akkor azért ő hasznos lehet, és akkor meg lehet oldani ezt a posztot. Úgyhogy egyébként nyilván nálunk olyan igazi klasszikus irányító, ugye sem Kendrick nem volt ilyen, sem Dragic nem ezt játszotta, mert hogy keveset játszott mondjuk egy alapszakatban. És hogy a Batler is labdázik, hát jó is szól, vagy, vagy plémékerkedik, úgyhogy nem biztos, hogy ez a legcsarkolat. Pont. Vincent szerintem jó lehet, ha az tudja használni.
1: Azért akartam először rajtuk átmenni, mert ők azok, akik esetleg bekerülhetnek ebbe a rotációba, de tulajdonképpen akkor nézzük meg magukat az igazolásokat, mert hogy? Ugye hozzátok került, ahogy említetted, Taker, Morris, és gyakorlatilag két négyes posztos játékos, mert a négyes poszt teljesen üres volt Miami-ban. A kérdésem az, hogy Taker meg akár Morris is, tehát, hogy ők nem túl nagy nullák támadásban? Mit gondolsz? Mert ez a csapat, ez jelenleg úgy néz ki, és erről nyilván még később beszélünk, hogy Kyle Lowry és Jimmy Butler irányít, ami nem rossz, ne, nem is elít, azért Szerintem Larry még mindig egy nagyon-nagyon jó playmaker. Nyilván hogy öregszik, azért például a betörései azok egyre kevésbé hatékonyabbak. De lesz itt azért ballhandling, viszont nem tudom, hogy mennyire félel mellettük két olyan játékos, aki támadásban már talán csak a sarok triplákra jó. Különösen vonatkozik Takerre, aki még arra se nagyon volt jó már a végén. Te is ilyen irányba indultál volna el, mert azért Takernek oda kellett adni egy rendes pénzt, ugye? Tehát egy emelét azért oda kellett neki adni. Persze, nyilván a piac egyébként. Nem bővekedett olyan négyesekbe, akik akár egy bajnok esélyes csapatban is kezdhetnek a védekezésük miatt.
2: Szerintem azt kellene egy kicsit különválasztani a Heat-nél, és ilyen szempontból egyrészt optimista vagyok, másrészt meg kicsit agódom is, ugyanabban azokból kifolyólag, hogy ez a csapat ez sokkal inkább néz ki playoff csapatnak, mint alapszakasz csapatnak. Uh-huh. Sokkal inkább tudom elképzelni, takert, mondjuk Morrisot sem nagyon, de takert abszolút el tudom képzelni. Playoff rotáció nagyon fontos, hasznos tagjának, ahogy ugye milwaukee is láttuk nem olyan régen. De az, hogy egy alapszakaszban, ahol igazából tényleg két-három naponta meccset kell játszani, és ott azzal tudsz meccseket nyerni, vagy sok meccset azzal tudsz megnyerni, hogy nagyon könnyen szerzel pontokat, ahhoz meg rohanni kell, meg triplázni kell alapvetően. Enélkül nem nagyon tudsz jó alapszakasz csapat lenni most. És a hitben ez nem annyira van megjelenleg szerintem. Pont azért, mert te egyébként, egyébként, hogyha pár évvel ezelőtti jó sarok tripláit hozná, és meccsenként mondjuk kettőt 3 mindig megdobálna, azért tudna hozzátenni, de hát ezt mi van ki azért elvétve láttuk, hogy úgy fogalmazzak. Szóval emiatt van azért némi nem, némi bennem ezzel az igazolással kapcsolatban, de alapvetően azért örülök neki. Hát egy Morisztó mit lehet várni, az, az, rá még csak azt se lehet mondani, hogy, hogy, hogy Sarok Triplandbe dobja, mert ilyen 33-4 százalék körül dobja karrier szinten a, akármilyen hármasokat. Tehát, hogy ő azért nem az a shooter, aki
1: itt már beszélünk, csak azért, hogyha valaki nem teljesen, valakinek ez nem lett volna teljesen világos így a hallgató közül, tehát ugye Marcus maradt Los Angelesben a Clippersnél, és Mark Heath az, akit le tudott szedni a Lakers rosteréből, nyári gyakorlatilag ugye szabad volt, tehát igazolással a Miami Heat. És, 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 és
2: ezt is megfogalmazni, hogy a gyengébb Big Morris.
1: Igen, 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 a gyengébb Big Morris, aki egyébként szerintem inkább center ma már. Tehát így szép és jó, hogy Anthony Davis mellé mondjuk be tudod rakni négyesbe, de azért ez egy különleges eset. Tegyük hozzá természetesen azt, hogy pont bemadeba jó is ugyanolyan mozgékony, pont ezért osztár játékos, és pont ezért jó játékos. Úgyhogy lehet, hogy ez azért valamennyire működni fog. Hát
2: akkor... Jó, csak akkor nincs négyesed, érted? Tehát akkor, akkor ki fog négyes játszani.
1: Hát akkor, akkor ki. Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, mert ugye a playoffban láttuk Jimmy butler 4 négyesbe, és nem lepődnék meg, hogyha ez megismétlődne. Van még ugye egy igazolás, amiről azért csak kell beszélni, egy újraigazolás, gyakorlatilag a minimumért, Viktor Oladipo, és... Például az ő jelenléte, vagy hogyha ő legalább egy 80-90 százalékos tudna lenni, akkor az, az alapszakaszban is, és a playoffban is óriási dobna a Miami esélyein. Milyen hírek érkeznek róla, mert ugye szinte az, az alig tud kikelni a kórházi ágyból az elmúlt három évben, és megint sérüléssel ért véget a szezonja.
2: És azzal is fog kezdődni a következő, és ki tudja, mikor lehet rá számítani. Uh-huh. Ő, azért, ő azért nem lesz ott nyilván a szezonnak a a legelején, tavaly is igazából ilyen elméleti síkon volt csak Miami-ban, se a társakkal, se a struktúrával, se semmivel nem tudott olyan szinten megismerkedni, hogy abból azt mondhassuk, hogy ő már most már ismer mindent, és csak vissza kell térnie, és tenni fogja a dolgát. Hát azért én, én hozzá nem fűznék nagy reményeket, inkább úgy vagyok vele, hogy ha ő lesz mondjuk tavasz környékére, vagy a playoff előtt nem sokkal 100% környékébe, hát nem annyira, nem mondjuk egy 80% környékére vissza tudja hozni magát, és tud labdázni, tud betörni, meg, meg hoz egy kis sebességet ebbe a csapatban, amire azért lesz szükség, és veszt a keretet, akkor az, az, az egy óriási bónusz, szerintem. De vele én, én olyan szinten nem számolok alapemberként, vagy pontos faktorként, hogy, hogy ráépítenék már. Uh-huh. Itt azért alapvetően a Lauri meg híró fog, fog labdázni, ha is lesz pluszban, annak örülünk.
1: Igen, 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 tehát akkor ennek nagyjából így lehetnek járni, és egyébként teljesen hát, hát egyet értek, mert uh, Oladipónak az egyik leg, legnagyobb uh, tragédiája az az, hogy amikor ő annyira jó volt, hogy beszéltünk arról, hogy uh, egy stabil, star, akár top 10 közeli játékos, akkor azt azzal érte el, hogy egyszerre tudott támadásban <coughs> a jó betörései miatt hatékony lenni, és ugye elitvédő volt szerintem egytől háromig biztosan. És Aladipónak ehhez a fizikai csúcsán kellett lennie, mind robbanékonyságban, emelkedésben, és amikor ő visszatért, akkor azért voltak jobb periódusai de akkor is az látszódott, hogy sem védekezésben nem tudja azért ugyanazt hozni, sem a befejezései, a gyűrűközei befejezései sem olyan jók, hiányzik az a tíz centi emelkedés, hiányzik az a robbanékonyság, ahhoz, hogy megverje jól az emberét, ahhoz az, az első lépés, és neki valahogy teljesen vissza kellene térnie, mert enélkül viszont ő átmegy egy kicsit egy ilyen csapdajátékosba, hogyha nagyon a kezébe adod a labdát, nem lesz elég hatékony, és annyira meg nem jó playmaker, hogy ezt kompenzálja. Tehát nem, nem, nem is az lesz, hogy jó kicsit kevésbé hatékony, de 15 ki kioszt, vagy 10-et. Nem, 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 ez történik, úgyhogy nála nagyon vékony ez a határ igazából, és arra azért kíváncsi vagyok, hogy azok után, hogy milyen szerződéseket nem fogadott el, és most uh, gyakorlatilag minimumért kénytelen nálatok játszani, Vajon mennyire tud majd visszatérni az NBA körforgásába? Szerinted látjuk még Viktor Aladipót, mint all játékost? Vagy, vagy látszál erre esélyt? Hát én nagyon meglepődnék egyébként.
2: Én megmondom őszintén neki, egy nagyon pozitív szezonnak gondolnám azt, hogyha valamikor a szezon közben visszatér a pályára, és a, korábban említettük ezt a csere irányító posztot, hogy ezt meg tudja oldani mondjuk 15-20 perci úgy, hogy végrehajtja amit az edző kér, bedob egy-egy triplát, védekezésben jó, és mondjuk a betörései azok megvannak. Hmm. Ezen felül szerintem bármit ő hozzátesz pluszban, tehát lesz mondjuk, nem tudom, 18 pontos szezonja, vagy ilyesmi, az, az szerintem már, már, már ő teljesítés. Honnan ahonnan most ő visszajön. Ugye igazából neki az a sérülése, ez most már három éve volt az első? Évben.
1: Igen, 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 tehát gyakorlatilag három éve szenved ezzel a történettel, és ráadásul nem is feltétlenül krónikus sérülésről beszélünk abban a tekintetben, hogy nem mindig ugyanott sérül meg. Egyszerűen sérülékeny játékos. Igen.
2: Úgyhogy, és igazából az előző két szezonjában, most ezt fejből mondom, nem tudom pontosan, de, de azt hiszem mind a kettőben ilyen 40% körül dobott. Tehát, hogy az a 10 centi az nem csak a betöréseinél jelzik, hanem majd, hogy nem a dobásából is. Igen. Igazából abba se tud beleállni úgyhogy hát nehéz, nehéz ez. Azért mondom, hogy őt igazából nem tartom egy nagy újraigazolásnak, vagy visszaigazolásnak, hogy na most fogtunk egy, egy talán osztályt. Igazából a nagyobb visszaigazolásunk az ugye Tanker Robinson volt, vagy hát nem vissza, hanem úgy. Igen. Megkapta a pénzt ami lehető nem is lesz olyan nagy mondjuk egy három év múlva már, hogyha így folytatja. Meg hogyha a KEP növekedés
1: úgy folytatja, mint ahogy ezt prognosztizáltak. ugye ilyen már-már hír terjed, hogy akár 180 millióig is felmehet a KEP, de hogy 150-ig biztos felfog. egy nyilván várjunk még ezzel. Minden esetre, minden esetre akkor már ez az ilyen 20 millió alatti összeg, ez, ez szerintem kibírható lesz.
2: Szerintem is igazából nem rossz szerződés ez, az meg jó benne, hogy öt évre elkötöttük. Úgyhogy Robinson azért igazából mindig, mindig hozza, amit tud. Tehát neki olyan különösen a és jó voltak, neki gyengébb tejogfajtsei, kinek nincsenek. Főleg, hogyha shooterről beszélünk, ugye ott bármikor benne van egy rossz nap, amikor használhatatlan vagy gyakorlatilag. Szerintem védekezésben is fejlődött egyébként, már az első playópja alatt is. A döntőben már sokkal jobban nézett ki, meg egyáltalán azt a súterjátékot is sokkal jobban csinálja, már, mikor megérkezett. Úgyhogy szerintem nagyon hasznos ember most kipizetsz meg, hogyha nem az ilyeneket. Biztos nem van a
1: Persze, persze tiszta sor. Még mivel, hogy kettes poszton gyakorlatilag Denken Robinson és valamennyire író cserélődik, de azért itt nyilván, mivel nem valami mély ez a csapat, ez könnyen lehet, hogy látjuk idén a rotációban, legalábbis az alapszakaszba. Max Trust, és mm. szeretnélek róla megkérdezni, mert őról nagyon keveset beszélünk miközben, mind a Summer league mind tavaly egyes meccseken bizonyította azt, hogy ő azért nem egy olyan fiatal játékos, akire rásüthetjük, hogy egy év múlva nem lesz az NBA-ben fejlődőképes. Vársz tőle bármit, mert én meggyőződésem, hogy lesz olyan meccsol megkapja a lehetőséget. Ebben egyetértünk egyébként. Ezt most mm. úgy mondtad, mintha ez lenne az adástörténelmének első közös gondolata. Nem, nem.
2: Nem. Mert csak, tényleg egyetértünk, értünk, hogy, hogy benne én is, én is látnék sokkal többet, mint amit eddig sikerült belőle kihozni, és igazából nem jöttem még rá, hogy miért nem jött ki belőle ez, hogy csak a játékperc, vagy egyáltalán edzéseken nem, nem harcolja ki azokat a játékperceket. Igazából mondod azt, hogy vékony ez a keret, én ezt értem, de hogyha Ola Dipo is játszik, meg Géb Vincent is játszik, meg mindenki játszik, akkor pont ezeken a posztokon vagyunk úgy tele, hogy megint nem látom azt, hogy hogyan lesz mondjuk 15-20 perces játékos.
1: Uh-huh. Igen, mert az 1 kettes 2 es posztra azért így, így a végére meglesztek. Hát nyilván, amikor ola diposérülten kezdi a szezont, akkor ez már alapból is ad Max Strassnak lehetőséget. Max Strass, lehet, hogy úgy kell mondani. Egyébként, ezt, nem tudja, ezt se ja, értem, tehát ezt ilyen <gül> misztikus homály fedi, hogy hogy, hogy kell. Mert most, most ránéztem a basketball referencre, már ugye adásolt is nézegettem, csak azt nem, hogy hogy kell kiejteni, és náluk már Struss. Na jó, Köszönöm. hát ezt majd, ezt majd egyszer megtudjuk, amikor többet játszik. <gül> jó, tehát akkor gyakorlatilag így megnéztük azt, hogy, hogy milyen kelet, keret áll rendelkezésre. Majdnem azt mondtam, hogy kelet, és tényleg azt is meg kéne néznünk, hogy milyen kelet áll rendelkezésre, mert a Miami minak nyilván ezen kell majd elsősorban áthámoznia a magát, és azért a Kyle Lowry, Duncan Robinson, PJ Tucker, Bam Adebayo és Jimmy Butler ötös, az tehát ezt szögezzük le még egyszer, hogy egészen frenetikus védekezésről lehetne számítani, és ehhez ott van talán a legjobb egyző az egész ligában, vagy esetleg az egész világon, Erik szpolztra. Mi- mit gondolsz, hogy mind a ketten emlegettük már, hogy az védekezésben lesz erős ez a csapat, de hogy mennyire lehet erős? Tehát főleg itt az életkor az, ami több játékosnál is bejátszik, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy itt 82 meccsezni fognak lauriek. Ez megmutatkozhat majd a védekezésetekben, vagy, vagy tudtok egy olyan átlagot hozni, amivel ez így garantáltan top 5-ös, akár top 3-as védekezés.
2: Itt megint azt kell mondanom, amit már mondtam kicsit korábban, hogy szerintem ennél a hitnél meg kell különböztetni az alapszakaszt és a rájátszást. Egyébként minden csapatnál meg kell ezt különböztetni, hogy mire jó, vagy mire alkalmas az adott keret. Szerintem ez a Miami, ez és az alapszakaszban, ez egy nagyon jó édekezés lehet valójában, de itt nem hogy 82 necseket, szerintem ilyen 70-eket, hogyha játszik mindenki, pihentetésekkel, kisebb sérülésekkel, betegségekkel, mármivel együtt, az nagyon extra lesz. Uh-huh. És, itt ebbe, és itt ebbe a felsorolt mindegyik játékos benne van, tehát akár Butler, akár Lauri, akár Tucker, akár... Tényleg Robinson és híró is bárki. Ugye hírnak is azért voltak már sérülései szóval nem lehet azt mondani, hogy őtje vas ember annak ellenére, hogy fiatal.
1: Igen, de bemadoly ott nem véletlenül nem soroltad ide, mert ő viszont igen. eléggé vas ember.
2: Igen, igen, de ki tudja, lehet, hogy ez pont most szakad meg, és akkor, akkor meg baj van. Tehát uh-huh. Azért nem lehet így, így, így kijelenteni. Hogy mire lehet jó ez a hét védekezésben, plafont tekintve. Ilyen plafon az, az az,
1: hogy a legjobb védekezésük lesz a ligában. Így, szerintem. Nagyon
2: homertipnek hangzik, hogy akár a top 1 gyakorlatilag. De, tehát, de,
1: ez nem homertip, szerintem ez a plafon.
2: Igen, az, az, az akár benne lehet, és egyébként szerintem, ha nincs komoly sérülés hullám, és már a szezon elején meg lesz a az összhang meg, meg lesz a kémia és nem olyan leeresztve kezdünk, mint tavaly, amire nyilván most van esély, hiszen nem utolsó pillanatos kiesés volt, meg most van némi motiváció, meg dűt, meg mindent, szóval uh, akkor ez, ez még ezekkel a 70 72 meccses sztárokkal is tartható, most akkor nem mondjuk top egyet, mondjuk top 3-at. Uh-huh. Egyébként ez a csapat, ez akkor is jól védekezett, amikor Olinik, meg Hero, meg Robinson, meg Dragic volt az az ember gyakorlatilag, tehát hogy ezekhez képest még egy másik Maris is abszolút Uh, béd, úgyhogy uh, szerintem szerintem a Top három körüli védekezés az, az annak célnak kell, hogy legyen. Már csak azért is mondom, mert igazából ez a csapat alapszakasz támadó játékot tekintve.
1: Igen, igen, ez lett volna a következő, De kihívásokkal küzdik majd az egyég egyértelmű. Először is, például, itt akarom először megemlíteni az új szabályt, ugye, hogy a bullshit-faltoknak a csökkentése az hatalmas cél, és őszintén szóval a két main fő labdakezelő, Jimmy Butler és Kyle Lowry is mestere ennek, de főleg Butler, és és például ez kapásból egy olyan szabály lesz, amit szerintem az egész ligában a Miami szív meg legjobban.
2: Ha nem is legjobban, mert azért vannak itt nagy csíterek még más csapatoknál, akár keleti csapatoknál is, de de hogy Butlernek ez ez pontokban mérhető visszaeset fog jelenteni, az biztos. Az, Igen. Azt uti. Lárinak nem tudom egyébként, már amit mondtál is korábban, hogy, hogy nem biztos, hogy annyit el fog menni már a gyűrűig, meg ott majd ezekbe bele tud, bele tud állni, úgyhogy hogy tényleg ráessenek, lekönyököljék, megálljon előttük, stb. stb. Nála nem biztos, hogy ez akkor a faktor, lesz, de lennél biztos, meg egyébként híró is elindult ebbe az irányba, ugye pont nagyon rossz kor, tavaly év vége felé. Hey. Úgyhogy, úgyhogy nála is érdekes lesz. De egyébként szerintem támadásban az lesz egy nagyon fontos faktor, hogy be Máde jó tud-e szintet lépni, vagy legalább a tavalyi szezonnak az elején látott önmagát állandósítani, vagy tartósan hozni. Ott egy darabig úgy tűnt, hogy sokkal inkább a dominánsabb ember tud lenni, aki megcsinálja magának, pozíciózik, betör, stb. 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 Aztán ez valahogy elfelejtette egy idő után. Aha. És ez nagyon kellene igazából, hogy ő onnan vegye ki a labdát Láurék kezéből, és is tudjon ő kreálni. Nem úgy kreálni, hogy ő vezesse le mondjuk egy pick and roll, de hogy tényleg megkapja fönt a labdát, és akkor abból ő, ő csinálja egy betörést, meg egy, egy kiosztást, vagy egy leosztást, vagy valamit, és abból, abból kicsit mozogjanak a többiek. Mert ha ő csak ott a handoff-okat fogja adni, meg, 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 meg zárni fog, az kevés lesz szerintem. Aha. Úgy hogy egyébként Bachnerről ugye tudjuk, meg ti is mindig ezt mondjátok, és bár ebben nem értünk egyet, hogy visszautaljak az előző gondolatra. Nem értünk egyet teljesen, de, de hogy abban valamennyi igazatok van, hogy ő azért sosem lesz egy olyan ember, aki 40 percig minden meccsen viszi a labdát, és bontja a védelmet, és, és ő fogja diktálni az iramot, mert ő el fog tűnni hetekre akár.
1: E, igen, meg, meg a szóval Butler nagyon érdekesen került ki azt, hogy szemlátomás lassabb már azért jóval, mint egy öt éve. Nála azért az a 32 éves, ugye? Tehát Igen. nála ez a kor, ami nem mindenkinek látszik, nála látszik, és mégis ott tudott maradni, és szerintem egy kicsit a bullshit-faltok kiharcolása is egy e felé tett kísérlet volt, ami, ami lehet, hogy most nem lesz szóval. Ilyen szempontból azért érdemes lesz majd nézni bátlett támadásban, meg hogy ugye abban nem vagyok biztos, hogy sokáig tarthat az az ő karrierjében, amíg ő az alapszakaszban nem hajlandó eldobni az üres csiplát. Ezt, ezt azt gondolom, hogy ebben viszont nagyon is egyetértesz velem. Már csak azért is, mert ád azért nem érkeznek egyelőre még olyan hírek, hogy ő majd tervezi ezt a játék. Már ilyet már kaptunk, hogy tervezi majd egyszer belerakni a játékába a triplát, de m- őszínél szóval én nem hallottam, hogy az az idei idény lesz.
2: Nem, meg nem jönnek olyan jó edzés videók, mint Ben Simmons-ról, meg szoktak, hogy most ők éppen triplát dobálnak. <gül> Ádám, azért ez nincs meg. Annak ellenére, hogy egyébként a keze, most nem mondom, hogy egy jó shooter tudna lenni akármikor, de középtávolikat így egész jó kinézően meg pontosan be tudja dobálgatni. Most egy ilyen sarok triplákat, vagy valamiket azért nem, nem tűnik úgy, mintha egy lehetetlen kihívás lenne neki, hogy azokat egy elfogadható szintre fejleszze. Úgyhogy azért ezt szeretném tőle látni abban meg tök igazad van tényleg, hogy Bátlernek ezeket muszáj eldobja. És főleg azért, amit mondtál is, hogy lassú. Tehát csomószor azt csinálta eddig, hogy jó, megkapta üresen, várt egy ütemet, akkor kezdtek el rá és a kontrából dobott egy plusz egyet, vagy valamit. Igen, most már tudni, főleg ahogy a bullshit beszéltünk, tehát ugye úgy meg főleg nem, hogy ráadásul nem is fogja megkapni ezeket. Úgyhogy muszáj lesz neki eldobágatni, és igazából nem annyira rossz súterő, mint amennyire mint amennyire rossznak, mutatja az, hogy abszolút nem el dobja őket. Igen. Szóval ha a Dwayne önbizalma lenne nála, hogy rasszervezz Ruki ebből a szempontból, akkor,
1: akkor ez épp járna. Tavaly 18 volt támadásban ez a Miami hét. Én nem látom, hogy idén ennél jobbak lesznek az alapszakaszban. Ezzel egyet értesz?
2: Az a 15 hely környéke szerintem az egy, az egy olyan cél lehet, vagy egy olyan határ lehet, hogyha az megvan, akkor azt mondom, hogy, hogy alapszakasz szinten teljesítettük amit uh-huh amit lehetett, de és ebben benne vannak nyilvános érülések, benne van mindent, de, de, de az a 15. környéke az szerintem reális lehet, ennél jobb az, az meglepő lenne abszolút. Az, az a tavalyi azért nyilván kicsit csalóka, tényleg nagyon sok probléma volt, az talán nem, nem annyira mérvadó, de sokkal jobb így, hogy támadásban konkrétan gyengébb lett ez a csata az abban a szempontból, hogy, hogy szűkebb a rotáció, öregebbek az emberek, és igazából a spacing nem javult semmit, tehát hogy
1: igen, muszáj. muszáj. Hát, uh, igen, ez érdekes, mert nem meg, uh, meg Dragic elvileg ugye jobb tripla dobó Lauriná, hogyha csak a százalékokat nézed. Összességében viszont szerintem nem. Tehát az, hogy Kyle hogy milyen nehéz triplákat dobott el Torontóban, és mennyit abból, azt ebbe bele kell számolni. Én ilyen szempontból kíváncsi leszek, hogy most, amikor ugye Kawai volt mellette egy másodlagos playmaker, akkor azért nagyon sok idő kellett, mire Kawai eljutott odáig, hogy egy üres lévő Laurit megpasszolja, és a Laurit egy üres kecsen lát, azt, azt nagyon durva szinten dob, tehát ez, ebben az ő százalékai szerintem nagyon megtévesztőek az elmúlt két évből, hogy egy üres kecsen lehet, liga elit szinten dobbe be meccsen. Úgyhogy hogy erre mondjuk kíváncsi leszek, hogy, hogy mennyire lesz hajlandó ilyen szempontból Butler keresni Lárit. A másik irány az, az meg lesz. Tehát Lári keresni fog mindenkit szerintem. Hát én ilyen 8-9 asszisztos szezont is bőven kinéznék Kylariból. Mondom ezt annak ellenére, hogy ugye a Spolstra féle támadásban nagyon kevés a Pikendról, és Lári azért alapvetően még mindig Pikendról irányító, de közben azt is gondolom, hogy Spolstra nem feltétlenül vallás, hitvallásszerűen írtotta ki a pick and a játékotokból, egyszerűen, ugye a handoffok voltak azok, amik a leghatékonyabbak, például egy Duncan Robinsonnál, és alkalmazta a játékot a játékos kerethez. Én úgy gondolom, hogy Larry megkapja a pick and roll lehetőségeit, egészen, főleg akkor, amikor esetleg a paddal van majd fenn mert egyébként a padon ilyen támadó, szervező, játékos, az de facto nincsen, tehát hogy ez a pad, hogyha vagy Lári, vagy Butler nem lesz velük fenn, gyakorlatilag a liga egyik leggyengébb padja lehet támadásban.
2: Szóval ehhez annyit tennék hozzá igazából, hogy Spostra a playoffban igenis volt, hogy erőltette a pick and roll-t, amikor úgy érezte, hogy az működik, illetve hogy a Dragicsnak is ez egy nagyon jó fegyvere volt, legalábbis, ha nem is annyira rollt, de a pick meg volt, és akkor utána ő abból el tudott menni a gyűrűig. Szóval felépített a playoff-okban, hogy a drági pick-end szerintem az Ládival is meg fogja tenni, és vele azért alapszakaszban is jobban meg lehet tenni. Illetve amit mondtál is, hogy mennyivel jobb shooter, szerintem kategóriákkal jobb shooter, mint a remlített Dragics és nem, Csak valójában neki kicsit más volt eddig a, eddig a szerepe. Nekem az a bajom ezzel a híd támadással még mindig, amit ti is mondtatok, mert szerintem két-három évvel ezelőtt is, amikor Butler igazolása megtörtént. Tehát egy elsődleges playmaker, vagy elsődleges pontszerző játékos, mint amilyen kávály vagy Durant, vagy Harden, vagy valaki hasonló és ugye sem Bátner, sem Lára, hogy nem ez a kategória gyakorlatilag, és ez azért egy szoros play-off párharcban is számíthat, meg egy alapszakasz rangadón is, vagy bármilyen nehéz meccsen, amikor egy ilyen játékosnak kell eldönteni. Úgyhogy ebben a szempontból, ha majd rátérünk arra, hogy keleten hol van a helyünk, akkor szerintem ez lesz a probléma.
1: Igen, nagyon közel járunk arra, hogy erre rátérhessünk, de szeretném bedobni Fodor Robert nevét, csak viccelek, Rob Fodorról van szó, ugye, de élek a gyanú perrel. Nem, nem mondanék nagy hülyeséget a fodó Robert sem, és ő az, aki visszavonult most tőletek, hogy a kedves hallgatók is képbe kerüljenek. Ő volt ugye az, az erőnléti egyző, akinek köszönhetően gyakorlatilag egy kiképző tábor volt a Miami hit egyzőtábora, viszont az egész liga szerte az a hír járta, hogy egyszerűen a legjobban edzett játékosok a Miami Hit játékosok, a legjobb kondícióval rendelkeznek a szezonra, és ez nem kicsit jól, jött jól egyébként, ugye, a bubble is. Ő most visszavonult szerinted marad a kiképző tábor?
2: Szerintem ez a kultúra része egyébként ez a kiképző tábor, úgyhogy maradnia kell. Csak itt már azt fog kiderülni, hogy posztra valójában annyira jó edzője, mint amennyire tartjuk, vagy amennyire sokan gondoljuk, hogy jó. Mert hogyha ez tényleg a sikereknek az alapját ez a Fizikai állapot adta meg ez az erőléti felkészítés, akkor, és, 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 és taktikailag, meg mindenben már csak erre lehetett építkezni, és ilyen, akkor, akkor viszont, amit eddig beszéltünk, annak a nagy részét kidobhatjuk, Nah-ha. és azt mondhatjuk, hogy ez nem lesz top 1-es védekezés, és egy play után utánsa lapon. hogyha. De ez nyilván egy eléggé pessimista hozzáállás. Úgy, hogy mondjuk eh, ami mondtam, mondjuk eh, meg, hogy mi
1: a, ami a reális, mert én azért ennek ellenérésén négyik helyre, valahol a Fili mögé, ki tudja persze, mi lesz a philadelphia ennek függvényében akár harmadik helyre, így is be tudom tippelni a Miami hitet, Szerintem azért ennek a csapatnak minden esélye megvan, hogy 49 50 győzelem köré, majd annak a környékére érjen. Nyilván ez kelleni fog az elitvédekezés.
2: Elég példekezés 15. támadó játék, és különösebb sérülés hullám nélkül. Én azt mondom, hogy igen, ez a har- én inkább harmadik egyébként azt mondanám. Én a filit nem gondolnám, hogy alapszakaszban annyival, már annyival, mondjuk reverse pont alapszakaszedző, de, de nem gondolom, hogy ők annyival jobbak lennének. Valahova oda a harmadik, negyedik helyre, azt beleszámítva, hogy Brooklynban és Millvaki-ban is Mindenki egészséges, és nagyjából végcsinálják a szezon. Ez szüle hogy a Brooklynnál kérdéses, a Milwaukee pedig szerintem visszatér a két évvel ezelőtti alapszakaszához, és nem lesz olyan visszafojtott tavaly, úgyhogy őket mindenképpen a. Miami elé várom.
1: Akkor ebben nagyobb a hasonlak vagyunk. A katasztrófa potenciál mekkor ebbe a csapatba, Ugye Hero tovább továbbcelepkedik, Kyle Lowry-ról kiderül, hogy bizony az évek most már fognak rajta, Jimmy Butlernek nagyon rosszul jönnek a szabályváltoztatások, tehát azért lehetne itt sorolni a dolgokat. Benne van az is, hogy ez a csapat ez megint ilyen 6.-7. hely környékéig csúszik vissza.
2: erőből vagy valaminek a hatására?
1: Hát én azt mondanám, hogy ha 2-3 bejön ezekből a potenciális hmm. problémákból
2: Benne van, azt nem tudom elképzelni, hogy ne legyünk ott a play-off-ban. Mm. Annál rosszabbat azért nem tudok ebből a csapatból kinézni egyelőre, ha nem történik tényleg valami olyan katasztrófa, hogy a szakadás, vagy valami hasonló.
1: Igen, igen, igen.
2: De ugye egyébként önerőből benne van, nyilván amit mondasz, ez a 6., hetedik, nyolcadik hely. Ennél hátrébb azért azért sem tenném magunkat semmiképp sem, mert azért annyi jó csapat nincs keleten.
1: Mm-hmm.
2: Úgy, ez, az, ez a 8. a plafon meg valahova a 3. kis szerencsével. Brooklyn-i sérülésekkel második.
1: Abszolút, hasonló, mederben gondolkoztunk akkor a Miami Heat-ről, Gobadis Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Mi pedig kedves hallgatók, megyünk is tovább. Jön a Sárlott Hornetsz és Lepsényi Péter. Aki itt is van már velünk, illetve egészen pontosan egy kávézóból jelentkezik, és nagyon szépen köszönöm, Peti, hogy ennek ellenére is megoldottad a dolgokat, hogyha háttérből hallunk beszélgetést, vagy ezt-azt, akkor az ezért van. Szóval Lepsényi Pétert köszöntöm itt a műsorunkban.
3: Így az előre is elnézést, így tudtam megoldani. Szia Gabi, és köszöntöm a kedves nézőket, is örülök, hogy itt lehetek újfent nálatok, bár már rég volt.
1: Igen, igen, nem tegnap volt. Először is, ha már ugye nem csak mint Hornace Duke, hanem mint Marvin Williams, hát ügynök, <gül> számunkra legalábbis kerültél be itt a köztudatba, illetve a művősorunkba, azért muszáj megkérdeznem, hogy a visszavonult Marvinról milyen hírek vannak, hogyan éli életét.
3: Ó, hát nagyon boldogan. Most házasodott, nem régen. Két két a másfél hónapja régi barátnője, párja. Sína, őt vette el. És hát boldogán családapaként igazából két gyönyörű szép kislánya otthon tevékenykedik, illetve más uh, bizniszeit is intézi, de most azért főként első számú családapaként tevékenykedik.
1: Mm, az otthon az most Sárlott?
3: Igen, igen, Sárlott, Sárlottban.
1: Tehát akkor hazaköltöztek, és hát el is érkeztünk ilyen hamar, rögtön a Sárlott Ornetszhez, milyen meglepő, amely csapat azért tavaly bőven, hogy is mondjam, csak egy egy ígéretes és rendkívül látványos szezont hozott le. Ugye én azzal kezdeném a Charlotte Hornets-ről való gondolkozást, hogy azért már tavaly is Bocsánatot kértem Borégo-tól, akit az, az előtti években úgy éreztem, hogy nem igazán tud semmivel kitörni, feltűnni az egyzők között. Hát a tavalyi játékotok teljesen mást mutatott, még akkor is egyébként, amikor éppen Lamelóból, aki nyilván sokkal jobban kezdett már Luki évében, mint azt lehetett várni, még, még akkor is, amikor ő éppen sérülés miatt ült, még akkor is, hogyha ezt az időszakot megszenvedtétek, és hogyha összességébe, támadásban nem voltatok jók, azért azt el kell mondani, hogy talán a leglátványosabban. Van, legtöbb labda játszó csapat volt a Charlotte hornet és a látványosság mellé azért párosult egy viszonylag jó eredmény is, küzd, újra küzdeni tudtatok a playoffért, ez a küzdés ez nem hozott eredményt, ezt tegyük hozzá, de mindenképpen egy lépés volt abba az irányba, hogy ez a csapat újra ott lehessen majd egyszer a playoffban, és én már most lelövöm azt, hogy nem várom azt, hogy ez idén lesz, de ettől függetlenül kicsit ilyen pozitív meglepetés volt talán számodra is, számotokra is, Hornets számára ez a tavalyi szezon, nem?
3: Igen, abszolút. Először a, a Borégó vonalra reagálnék. Azért így a Hornace Druckerek körében nem ennyire konszenzusos ez a dolog, hogy vanak egyáltalán itt van a helye, Ugye ennek a tavalyi csapatnak is egy elég identitása volt, az a Rangam stílus, ez nagyon jellemezte, és hát ő ezt magszolta ki, gyakorlatilag. Ezt nagyon jól felismerte, viszont ezek az in-game szituációkban, ezek a változtatások, ezek még mindig abszolút nem mennek neki, és egy kicsit előre a ugye vizájtsz, illetve Pacers uh, elleni uh, meccsen is ez az, az nagyon-nagyon kiütközött főleg a Pécsőrszellem.
1: Ugye ezek voltak azok az élethalálmeccsek, aminek köszönhetően végül lemaradtatok a play inról
3: Így igaz, a play igen. Hát azért mondtam a
1: Play-int, in- mert ugye gyakorlatilag a tizedik helyről is lemaradtatok végül. Igen, igen,
3: igen. Uh, úgyhogy, úgyhogy a borégóval én nem vagyok kibékülve, megmondom őszintén, és ez a csapat, ez, ez, ezt az identitást szerintem idén csak növelte. Szerintem is draftoltunk, illetve Grozia megtartása is uh, ezt jel uh, hogy, hogy valószínűleg ebben a 21-22-es szezonban is ez fog erőltetni Dorégó, és erre is számítunk, erre a já- látványos játékra. Így azt nem tudom, hogy mennyire lesz eredményes előre. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy mélyén helyek valamelyike meg lehet, és hogy közel 50%-os mérleg körül lehet a de én egy kicsit óvatosabb vagyok ezzel, ezzel kapcsolatban.
1: Ugye Igen, e- akkor meglepően hasonlóan látjuk a dolgokat. Azt hittem, hogy rád is ugye átragad ez a bizonyos lelkesedés, és esetleg arra fogsz gondolni, hogy, hogy itt az idő, hogy még egyet lépjetek, de én is igen óvatosabb vagyok, és talán tényleg Borégovól kell kiindulnunk, aki ezzel a látványos játékkal azt is elérte azért, hogy kulcszituációkban cool nem tudtatok védekezni, és azt is elérte, hogy, ahogy is mondjam csak, bár a keret elképesztően sok az assist, sok a playmaking, de ugye maga a keret ehhez a játékhoz mégsem annyira alkalmas, mert futni ugyan tudnak, de dobni nem igazán. Gyakorlatilag erről beszéltünk Zolival sokat a Hornets idény végi teljesítménye kapcsán. Addig tart ez a gárda, amíg bemennek a triplák. Ha bemennek a triplák, akkor jó, akkor tudnak meccset nyerni. Ha nem mennek be a triplák, akkor abban a pillanatban vége a dolognak. És nyilván ezen a legfőbb változtatást mondjuk nem Borégo teheti, hanem az, hogyha lemelóból még egy szintet lép, és lesz egy olyan kiegyensúlyozott skórer a scorer, amellé, amilyen passzoló már most, hogy ő magára tudja rántani úgy igazán a védelmet, mert ő még enélkül is gyakorlatilag megtalálja az üres embereket, az eljúbb célpontokat, szóval mégiscsak az egész franchise-nak a, a legfontosabb kérdése az az, hogy lamelóból tovább tud-e fejlődni, ezzel kapcsolatban kérnék híreket, túl van-e teljesen a sérülésén, jól, teli, jól telte a nyara ilyen szempontból, és mire számít az tőle a következő idényben?
3: Igen, annyit még hadd fűzek hozzá, hogy nem csak Lámelóból-tól várnak uh, kiugró szezont meg szintlépést, lépést, hanem nagyon sok uh, Hornets uh, körüli szakíró, Mice bridges mondja azt, hogy lehet ez neki egy breakout év, amit én is egyébként várok személy szerint. Tehát azért azt már láttuk tavaly az 20 meccsén, hogy 20 pont körül volt, 7 pont tanót szedett, és konzisztens játékot hozott. Ezt, hogyha fent tudja tartani, akkor szerintem a padról beszállva, ő egy, egy óriási uh, scoring punch lehet, és lameló segítheti. Tehát tavaly sem érkezett a padról az a, az a scoring punch, amit ugye vártunk, és aki betudta volna tenni a közös balpontokat, talán idén az változhat, Bridges előrelépésével. lameló a, a sérülése az kihemelt, én úgy tudom, hogy a nagyon jól felépült, és egy edzés munkát végez, és a tréning is abszolút százszerződékos formában megérkezni. Uh-huh. Úgyhogy tőle, tőle én ezt a szintlépést várom idén. Rosének ugye tavaly volt egy abszolút karrieréve minden tekintetben, és annyiban vitatkoznék egy kicsit itt a, a, a shooting-gal kapcsolatban, hogy igen, nagyon sok streaky shooterink van, ilyen például ugye lemeló Bridges és PJ Washington is, tehát hogyha elkapják, akkor három-ményed zsinorba bedobnak, de, de nagyon komoly shooting is be tudnak kerülni, akár egy meccs,
1: is. Igen, szemben, és... Igen. Hát, szerintem ezt mondjuk azért fontos látni, mert pont a kiegyensúlyozottságot akadályozza meg, hogy ennyire a triplákra építitek a játékotokat. Ugye nincs igazi olyan játékos, aki be tud törni konzisztensen, nyilván ez ezért is van. Kordon Hayward is be tud törni, még Rózié is be tud törni, és nyilván Ból is be tud törni, egyikőjüknek sem ez a fő fegyvele és ez ezért kicsit adta is magát, hogy ilyenné tegye a csapatodból régó, szóval mondjuk ezért nagyon nem akarom én őt megtalálni, nyilván az a tő, majdnem történelmi asszisz százalék, amit tavaly hoztatok, az pedig magáért beszél, hogy ezt a sok playmakinget azért ő ki is tudta használni, de hát ennek ellenére sem volt top 15-ben, messze nem, a Hornets támadásban szóval ez, ez ezért egy ilyen izgalmas érdekes kérdés, mert ma azt látjuk, hogy a sok playmaking az jó támadást eredményez, és nálatok ez mégse volt így, uh, és nyilván majd az igazolásoknál arra, hogy ez csapatszerkezetileg mégis milyen okokra vezethető vissza, de most kezdjünk már el akkor a drafttal is foglalkozni egy picit, mert hogy nagyon nehéz szerintem egyelőre értékelni a draftatokat, ugyanis Booknightot ott, ahova csúszott, ott ki kellett húzni, és uh, még akkor is, hogyha Bucknight egy fantasztikus dobó egyébként, uh, ő, ő egy ilyen hatodik ember típus. Ne- nehéz elképzelni azt, hogy olyan tökéletes fit lenne nálatok, ahol még ugye Graham távozása után is uh, tele vagytok Bo és gyakorlatilag Monk helyére érkezett. Illetve azt a Kai jones ki, aki egy rendkívül atletikus, magas ember, és nála nyilván az lesz a kérdés, hogy ő fel tudja fogni, hogy mi történik körülötte a pályán, mert egyelőre azt láttuk, hogy a kosárlabda IQ-val vannak problémái, az atletikus képessége semmiképpen sem. Szóval itt pozitív és negatív dolgok mind a két jelöltnél. Te mit vársz tőlük, illetve eddig milyen hírek érkeznek róluk?
3: Igen, a dra- draft az szerintem eléggé felemásan alakult. Ugye Book ahogy mondtad is, kiúsztuk a 11. helyen. Ez egy ajándék, hogy a legtöbb mock az ilyen 6.-7. helyre projektálta őt. És nagyon jó kombogárd elképesztően jól dobott a lyukonon is már, viszont ezt nem tudom, hogy ez mennyire fog majd átöltetődni az NBA-be, mert amellett, hogy tényleg betörni is tud, gyűrű közel is közelben is tud befejezni, illetve azért a hármasai is ülnek, hogyha elkapja a fonalt, amellett azért vannak gyengeségei, és szerintem az egyik nagy átongójuk, amit be kell tömni az, az a gárt pozícióban való védekezés, és hát ezt nem ő fogja megoldani. Bizony. Megvan, megvan hozzá a képessége, ugyanúgy, ahogy Lamellónak is ott vannak a méretei, illetve a képessége, de ez még valahogy nem jött ki belőle sem. Ezért sem értem például az ismis igazolást, mert hogyha így nézzük, akkor, akkor egy ilyen defensív juggernaut kellett volna szerintem posztra, aki, aki gyakorlatilag más se tud csak védekezni. Eljött hoztunk egy olyan embert, aki, aki gyakorlatilag semmit nem tud, de Ma megmaradt így az MB játékosból, mint 10 akkor az a támadás és nem a védekezés.
1: Hát igen, sőt, ahogy é, ami éve. sose volt, az nem is tud megmaradni, de mondjuk egy Chris Dunn mennyire jó jött volna, csak hogy mondjunk egy nevet, aki azért több, mint elérhető volt, bár még a Memphis Grizzlies akár ki is teheti a rossz terből, mert ott meg annyira tele vannak, hogy még ez sincs kizárva. Szóval igen, és itt akkor beszéltünk arról, már a kapcsolatban, hogy az 1-2-es poszton távozás ellenére is egy hatalmas, gyakorlatilag torlódás alakul majd ki, hiszen Lameló és Rozier véletően kezd, és akkor ugye E. Smith és Book Knight, vagy, vagy, vagy ki az, aki majd, majd jönni fog a padról, ez a páros, ez gyakorlatilag két hatodik ember, hogyha így fogalmazhatok.
3: Ez így van, igen, és uh, hogyha nézzünk egy depth chart-ot, akkor az a projected depth az úgy néz ki, hogy Lamelló, Volterri, Rosier, Hayward, Washington és Plumlee, ami a adott illeti E. Smith a második szám irányító, amit én nagyon nehezen tudok uh-huh. elhinni, de hogyha végignézek így a keretán, akkor azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag más opciónk nem nagyon van.
1: Igen, És... nyilván, nyilván olyan opciótok van, hogy rózét, meg Haywardot felhagyjátok a cserékkel, tehát azért van, annyi playmaker van, Többi poszton is, és akkor ehhez jött ugye ráadásul plamli, aki valamennyire szintén Playmaker Centerből is akár. Szóval hogy a playmakinggel megint nem lesz gondja ennek a csapatnak. A hatékonysága kérdés nyilván. Hogy ez
3: Abszolút, e- és, és ugye egy buknál kiemelném azt is, hogy ő kiváló off the ball játékos. Ami viszont nagyon-nagyon hasznos tud lenni, főleg úgy, hogy nem sem rossz off the ball de azért tudjuk, hogy akkor a legerősebb, hogyha a kezébe van a labda.
1: Hát Én meg szerintem az... nagy hülyeség lenne, hogyha nem lenne. A kezébe a labda, mert én egy tehetségesebb és irányító, szóval innentől. Így
3: igaz, rá kell érdítni a támadásokat, az biztos. Említettük még, ugye K. Johnst, magas poszton, 19. helyen húztuk ki, ugye ez eredetileg a New York Knicks pick volt. Bele egyébként elégedett vagyok, amit láttam eddig róla. Azt már említettek és nem feltétlenül a kosárik az, ami miatt szeretik, de elképesztően a kritikus. Ugye láttuk azt, hogy Summer league is több ilyen high, highlight reel zsákolása volt. Illetve, ami nekem nagyon tetszik, hogy nagyon mobilis, nagyon mobilis center, és szerintem nem csak a gyűrű körüli befejezései, hanem arra is lehet majd építeni, hogy szerintem a későbbiekben benne lesz majd a tripla, amit még így. Ez egy ilyen hátték, de szerintem, szerintem van olyan, van, van olyan kvalitás, hogy, hogy ő be tudja majd dobni, és majd ö, el is vállal szerintem kettő-három triplát uh-huh. per match én ezt belelátom abszolút, és van egyébként nagyon elégedett vagyok, és kell is ugye magas posztra, mert azért szerintem a mai NBA-ben egy Mason Plumlee-vá egy Vernon Kerry juniorra nem lehet eh, megkimenni egy szezonnak, ilyen center rotációval, viszont még mindig százszor jó, biznak, Bismarck biombo?
1: Igen, Bionbo... Amikor ő a saját fizikai csúcsán volt, akkor egyszerűen olyan jó védő volt, hogy le lehetett szarni azt, hogy egyébként támadásban nem nulla, hanem mínusz. Tehát ez a kicsit ez a, az idei taker. De... Igen, de, igen. De, de ez, de ez ugye, nem tavaly volt. Ez nem, nem tavaly lesz. volt, igen. Ez <gül> nagyjából torontóba volt egyébként, és a Raptors elég jól engedte el ilyen szempontból, mert utána kapta a nagyobb szerződést ugye a Orlandóban, és még, még ott is közel volt ahhoz a szinthez, de onnan egy lejtmenet indult, és nyilván ez nem fogja segíteni azokat a plegykákat, amelyik szerint egy jó négy-öt évvel idősebb, mint amennyiben van írva, de ne is menjünk ennyire el. Amit az egész off-season legrosszabb húzásának gondolok, az Kelly Ubra Junior szerződtetése. Egyrészt nem ért 12 milliót, másrészt oké okay, csak két év, de tulajdonképpen nem tudjuk, hogy lemelóban milyen ütembe fejlődik, és harmadrészt pedig Kelly Oubre Jr. Egy, egy újabb Mice Bridges Csak kisebb potenciállal. Kevésbé nézem ki belőle azt is, hogy például tud majd úgy triplázni, mint ahogy Bridges elkezdett. És nem azt mondom, egy ilyen futós csapatban nyilván ő is rendkívül látványosakat fog zsákolni, de egyébként ennek a csapatnak, amire szüksége volt, vagy amire szüksége van, az a shooting és a védekezés, és Kelly Oubre Jr. egy közepes védő és egy kicsit közepes alatti inkonzisztens shooter. É, nyilván az előző éve annyira rosszul sikerült, hogy ennél sokkal durvábbakat mondhatnék, de nem akarok csak egy év alapján ö, ítélni és azért őt is hosszú távon kell nézni. A sanz azért jobban megvolt a szerepe és a helye, hát itt most gyakorlatilag egy ilyen 9. ember lesz, 12 milliós szerződéssel, ha PJ Washington valóban kezd. Abban persze lehet bízni, hogy PJ Washington lesz igazából a Cserecenter is, ezt egyébként nem tartom elképzelhetetlennek, akkor Kelly Uber is többet játszik, de nekem ez tetszik legkevésbé az off-season húzásaitok közül, nem tudom te, hogy vagy vele.
3: Én egy kicsit az Uber szituációt máshonnan közelíteném meg. Hallgattam most napokban egy podcastet, a Lockdown podcast, Hornets podcastet, és ott beszélték azt, hogy Valószínűleg ő csere eszetnek nagyon jó lehetne, akár összecsomagolva egy McDaniels-el vagy egy A Ben Simmons szágában, ami ugye most, most mindig folytatódik, és jól tudom, pont a, a napokban jelentette be, hogy ő nem szeretne csatlakozni majd az edzőtáborhoz, és nem szeretne újra pályára lépni a Sixers mezben. Úgyhogy én egy kicsit itt tekintenék rá, és gyakorlatilag, hogyha. Egyeznének a, a fizetések, akkor, akkor akár egy, egy rozét is bele lehetne rakni ebbe a cserébe.
1: Hú, na már izg, kezdeni kezdene izgalmas lenni ez a történet, hogyha rozét is bele lehetne rakni, ugye? Nagyon érdekes el, elgondolás önmagában az, hogy Simons és Lamelóból együtt létezhet-e, mert hogy, de, de tehát ne, nem, nem érzem őket túl jó fitnek, de ettől függetlenül, a védekezésen instant segítene Simons, és lehet, hogy nálatok centert játszana.
3: Igen, smallball Centerben én abszolút el tudom őt képzelni. Nekem akkor tetszik Simons a legjobban támadásban, hogyha, hogyha nyilván támadja a gyűrűt, és megvan a rendülete. Viszont, viszont ahogy te is mondtad, ez valószínűleg kioltaná egymást, ugye kioltanák egymás lemelóval, és én se látom magam előtt, viszont, viszont amit kiemeltek itt a podcastben is a Hornets Beatwright hogy gyakorlatilag ha van egy jó, elérhető talent, akkor rá kell menni, és nem kell gondolkozni. És, és majd az edzői stábnak a feladata az, hogy hogy építi be, hogy építi be, és hogy majd milyen szerepet számnak neki. És én ezzel valahol egyet is tudok érteni. Tehát uh-huh. azt mondom, hogy ha van reális esély arra, hogy Ben Simons sárnokba jöjjön, és odáig fajul a helyzet, és esetleg a Philadelphia is rájön arra, hogy hát azért a csillagoseget azért nem kérhetjük el érte és egy kicsit reálisabban kezdenek el gombolkozni, akkor azt mondom, hogy akármilyen jó csomagot össze tudunk érte rakni, és jöjjön, és örülnék is neki.
1: Azért a szavaid mögött megbújt talán az is, hogy Kelly Ubré Junior-ral kapcsolatban te se vagy, úgy egyébként, ha rajtatok marad, annyira bizakodó.
3: Abszolút nem. Én nem, nem látom itt a helyét a csapatban. Tehát, hogy főleg nem, ahogy te is mondtad ennyi Ennyi pénzért, én ezt nagyon túl fizetésnek érzem, még akkor is, hogyha, a jól tudom, akkor a második éve az csak részlegesen garantált. Így van, abból csak 5 millió
1: garantált, igen. 5 millió,
3: igen. Viszont, viszont én azt mondom, hogy, hogy amit mutatott a Golden State-ben, tavaly, az szerintem kritikán aluli volt. Azt, hogyha azt mondaná nekem valaki, hogy a phoenix Phoenix-es éve alatt mutatott teljesítményt át tudná ültetni, akkor azt mondom, hogy még lenne is hely a rotációban, de én, én nem látom, nagyon sokat kéne védekezésben fej, fejlődni ahhoz, hogy ide ebben a Hornets rosterben valahogy rotációtak tudjon lenni, és megtalálja a helyét.
1: Igen, egyébként érdekes, amikor egy ennyire hihetetlenül atletikus, tényleg rendkívüli adottságokkal rendelkező játékos néha ennyire nem tud védekezni, de szóval nála is ez a kosáriku probléma, és azért mindig úgy gondolunk szerintem rá egy picit, mint egy fiatal tehetség, miközben azért ő már nem annyira fiatal tehetség, tehát ugye Calibri Junior most igazából csak a hasamra ütnék, de szerintem 5, 25 éves. 26-ot mondtam volna, igen, 25 éves, és most múlt. Szóval azért már, már nem is arról van szó, hogy most még előtte van az a pár év, amikor felszedi azt a tapasztalatot, hogy ő, ő megértse jól ezt a játékot. Na mindegy, ö, szerintem annyiban mehetnénk még végig a kereten, nyilván én hatalmas ajongója voltam a Martin testesoknak és hogy kicsit fáj, hogy kérlebetel Kodi Martin pedig nagy valószínűséggel nem kerül be a rotációba, de Kodi Márti mindig valahogy utat tört magának az elmúlt években a rotációba. Meglepődné, hogyha végére megint játszana?
3: Nem lepődnék meg rajta, ugye Kélebb a testvére volt az, aki inkább támadásban mutatott biztatójeleket, és Kodi volt az, aki pedig a védekezésben volt egy ilyen, egy ilyen elképesztően tehetséges, és nagyon nagy védekező iq al megáldott játékos, és pontosan ennek vagyunk a hiány, hogy pont ezért nem csodálkoznék rajta, hogyha esetleg a Hornets-nek a playoff álmai ténylegesen így az alapszakasz végére elúszni látszódnának, akkor, akkor ők kapna komolyabb perceket, akár ilyen 12-15 percet is.
1: Hm, azt hiszem, hogy hasonló lesz a kifutása a gondolatmenetünknek. Ez a Hornets, ez nagyjából átlag alatti védekező és átlag alatti támadó csapat lesz, és mivel, mivel ez nem, a Rámos könyvek szerint nem jelent túl sok jót, így mennyire ért a szegyet azzal, hogyha én ezt egy 37 kötőjel 39 győzelmes csapatnak tartom, amelyik vagy bekerül alulra a a playingbe, vagy nem, de hogy ilyen szempontból ezzel a kerettel olyan óriási erőlerépés meg ezzel a center rotációval nem történt.
3: Ez így igaz. Én azt tippeltem előzetesen, hogy ez a 39-40 győzelem is meg lehet akár, viszont annak tudatában, hogy Kelet is azért erősödött, de főleg ugye a top csapatok, az él el- csapatok lettek még erősebbek. Tudom, hogy te például a, a Pacers-től is egy, egy bounce back életlás. Igen. Én is egyébként. Én azért nem csodálkoznék, hogyha, hogyha ilyen 9, akár 8 helyet is elcsipnék mondjuk egy 40 győzelmes szezonnal.
1: Uh-huh. Gyakorlatilag azt mondod, hogy ez a ez, amit vársz, vagy, vagy ez azért már egy kicsit a jobbik eset lenne?
3: Nem, ezt az optimista én nem
0: mondom.
1: Ja, értem, értem, értem. A tiszta sor, és ez azért reálisan benne is van. Mi az, amiben leginkább kellene fejlődnötök, hogy megléljen a következő lépés? Nyilván Ball és Bridges belső fejlődésén kívül. Mert ugye beszéltünk itt borégóról, és muszáj visszatérnünk hozzá. Ezt a Ranengant lehet addig tolni, ameddig mindenki mosolyog, meg látványos, meg ugye van egy fantasztikus közvetítőtök, aki csak miatt a sárlott meccset nézni, szóval, hogy ő minél többször tudja ordítani az Eli Up-nál, azt, hogy nem tudom, egy BG's, egy Kelly Ubray Junior, vagy, vagy egy kicsit ilyen felnőttesebb, úgymond nagycsapatosabb kosárlabdára a szép lassan át kéne állni. Mit gondolsz erről az opcióról?
3: Nem, hát ennek abszolút van egy limitje. Tehát az, hogy, az, hogy ezt, ezt kimaxoljuk, ezt nem nem sokkal lehet a tavalyi szezon fölött ezt, ezt, ezt hozni, tehát ez még nyilván lehet látványosabb, lehet kicsit hatékonyabb is, de én nem látom azt, hogy ez hosszú távon kifizetődő Mert csak azért sem, mert tavaly kezdtem el azt érezni, hogy, hogy Kupcseknek a munkája és az a struktúra, amit, ami őt amit jellemezte, akár a Lakers-nél is, az most kezdve indulni. És, és én kimondva, kimondatlanul is úgy érzem, hogy, hogy kicsit Jordan is háttérbe vonult, és azt mondta, hogy, hogy tél a karmesteri páca és a tavalyi szezont is ennek tudom be, és sokkal inkább, mint mint Borregónak. Viszont a, ha már a coaching staffről beszélünk, egy óriási veszteség szerintem az, hogy Ronald Moran, aki akit abszolút egy ilyen players coachnak tartott mindenki nagyon szerettek a fiatalok dolgozni. Ő ugye a Pacershez ment segédedzőnek, hm? Ő volt az egyik komolyabb néva a segédedzőink közül. Viszont a jó hír az az, hogy hasonló kar- kaliberű edzővel tudtuk őt pótolni, nagyon, nagyon sok jót is hallottam Norm Richardsonról, aki, aki szintén ezt képviseli. Neki se volt annyira veretes NBA karrierje, viszont, viszont nagyon megtalálja, a, főleg a fiatal játékosokkal a hangot, és abszolút bíznak is benne a fiatalok, úgyhogy őt sikerült valamilyen szinten pótolnunk. Kíváncsi hogy ez majd a
1: játékra milyen hatással lesz. Én is, és egyébként szívesen nézek majd Charlotte meccseket idén is, mert tavaly rászoktam, tehát nyilván itt egy elképesztő show kommentátor van, és ráadásul kicsit ilyen sokos sárlabdat is játszik ez a Hornets az ugye más kérdés, hogy nyilván a szurkolok azt szeretnék, hogyha a fiatal mag beérésével, ez majd eredményekkel is párosulna, és tényleg érdemes nyitva tartani cserék szempontjából is a szemünket a Hornets-re, ahogy ezt te is mondtad. É, tehát sok változós még ez a szezon, maradjunk annyiban. Mielőtt elbúcsúznánk, van-e bármilyen sztorid, történeted, amit meg akarsz esetleg osztani? Akár a fiatalokról, Akár arról, hogy Hayward például mennyire van túl a legújabb sérülésén?
3: A fiatalokról külön történet nincsen, ennyit tudok, hogy ezt ők nagyon-nagyon sajnálták norad a távozását, viszont, viszont Hayward-el kapcsolatban én úgy tudom, hogy neki a rehabilitációja az, az a legutolsó sérülésén ezt megváltoztatta a rutint, és ezért is volt az, hogy lassabban, de... De sokkal, ami, ami most egyébként egy trend az nba ben hogy megvárják azt, hogy 10%-os legyen, és nem erőltetik, és, és hosszabb távra nézik a, a játékosnak az egészségét, és azt helyezik előtérbe. Illetve, ha jól tudom, akkor a, a Hayward a diétáján is változtatott. Úgyhogy én azt hiszem, hogy tőle, ha ezt a tavalyi szezont, amikor egészséges volt, csak duplikálni tudja, már akkor akkor jól járunk, és ennek a, ennek a felső dolgnak még valamilyen szinten meglátszik az eredménye, és akkor meg abszolút boldog leszek, hogyha még előre is. Tudna lépni. a uh-huh. volt tőle, tőle, tőle akár egy ilyen Borderline All-Star szezont is várok és kinézek.
1: Annyira egyébként nem is volt ettől messze a tavaly sem, ugye a sérülés előtt, szóval igen, persze, ez Haywardban még benne van, meg nyilván azért Hayward is felnőtt, és talán most már véget érnek a hajnali IoT konzol előtt, gaming konzol előtt töltött éjszakák is, tehát hogy ez nem biztos, hogy rosszat tesz.
3: Na igen, igen, igen ő is nagy, nagy ö, streamer, akár PJ Washington, Mameló is szokott egyébként sokat játszani, hát ez egy fiatal keret, és azt gondolom, hogy ebben a profilben abszolút beleindik ez is.
1: Igen, igen Kíváncsi vagyok, hogy Jordánnak erről a véleményéről, de ezt lehet, hogy sose tudjuk meg.
3: <gül> Igen, ő ugye a háttérben néz szigorúan, valószínűleg.
1: <gül> elég gyanús. Lepsenyi Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy így tényleg munkaközben, meg úgymond kutyafuttában is rendelkezésünkre álltál szokásos felkészültségeddel, és én azt kívánom, hogy egy fiatalok fejlődésében gazdag és akár eredményes szezon elé nézzetek a Hornetszát.
3: Nagyon köszönöm a meghívást, Gábor, és utólag is boldog a Zoli, nekednek a hallgató az adást hogy 24-én veszük fel, ezt talán nem titok, tehát így előre is boldog szólyanokat kívánok. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
1: És kedves hallgatók, mi pedig most elköszönünk Zoli nélkül, de a következő adásra már ő is lesz, és a jövő héten folytatódik a csapatértékelés tsunami természetesen minden csapaton végigmegyünk, volt ilyen kérdés, hát visszatartjuk nyilván a nagyon nagy Ben Simmons trade esélyes gárdákat, tehát a Portlandet, a minnesota a Sacramento-t, és magát a Philit igyekszünk a végére hagyni, de természetesen ez nem azt jelenti, hogyha bejön vagy beesik közben egy Philadelphia Ben Simmons trade, akkor nem reagál Azonnal, és nem struktúrálnánk át itt a dolgokat, úgyhogy én nem tudok ígérni csapatot a jövő hétre, csak azt, hogy lesznek, lesz legalább újabb, újabb négy, de akár az is lehet, hogy egy kicsit begyorsítunk majd. Úgyhogy így érkezünk. Nagyon szépen köszönjük, hogyha támogattok minket Patreonon, ott ugye ezt megtehetitek. És végül engedjétek meg, hogy csak két szóban beszéljek arról, hogy szembe jött most egy nagyon jó kis szám, amit uh, engedélyt is kértem, és hamarosan le is játszunk itt az adás végén. Ez Riddlernek a dala, és igazából a gyermek, illetve nő családon belüli bántalmazásról szól. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, amiről Magyarországon ilyen csendes hallgatás van, és azt szeretném ezzel a dallal is megmutatni, hogy lehet, hogy mondjuk nekünk ebben nem volt részünk, ez a szerencsés eset, és statisztikailag egyébként van rá egy jó 30%-es esélyünk, azt hiszem, de lehet, hogy még több, hogy, hogy ez ne legyen igaz, de nem is volt ebben részünk, szinte gyakorlatilag bármelyik szomszédunknak lehetett, ha ilyet tapasztalnátok akár a környezetetekben, akkor van egy nanesegélyvonal 06 850 illetve az Okitnak 24 órában hívható krízisvonal a 06 És csak magára a problémára szeretném ezzel a dallal felhívni a figyelmeteket. Köszönöm szépen, hogy velem tartotok, velünk tartotok, itt a Keleten-Nyugaton podcastben.
0: Minden héten egy nőt a jeleni, vagy a volt partnere Magyarországon vagy minden második a fajta kapcsolatban illetve során. Eljárózat rendőrséget hív. Addig a már 30-45 bűncselekményért kötő bántalmazáson kívül. Mászlókat két hollada. a tőlem. megy, 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 a és most én vagyok, kapad a dühösök le Csak magának köszönheti a kurva püdös kölke Ha nem tartja be soha, akkor mégis mit ér a szabály Mindig elfelejti, ki tartja el meg, hogy kié a lakás Melózni kell mindenért, így a szeretetért is Egy pofomba nem halt bele, kaptam meleget Én is mégis lett belőlem valaki, hiszen kell némi szigor És ha látszik az ütés nyoma, úgy sem kérdik ki volt Csak rinyálásra tanítja, szemét ribanc szanya, Azért tisztízik csak neki, mert végig hagatja Ő meg félre a tük Igazgatja, most meg tanulják, milyen nyomot hagyja a terék, Sziam csatja, togalmuk sincs, bassz meg a rám nehezedő stresszről ez csak az bírja, aki minden nap elegendőzt ezt tölt, hívja a 112-t és sikít, hogy el, Mire panel panellakás lesz, ha nem vesztőhely filmekben azt látod, milyen boldog lehetnél De ehelyet csak megéget az otthon melegség A félelem láthatatlan, de szét, szétmar a segélykiáltásod Elnyeli a négy fal filmekben azt látod, milyen boldog lehetnél De e helyet csak Megéget az otthon melegség, A félelem láthatatlan De belülről szétmarad A kiáltásod Elnyeli a négy fal Ez a félelem, most én vagyok, anya megtört lelke. Menekülnünk kéne, de nem maradt erő bennem. Azt mondja, szeret, ha elhagyom az éma árulás mégis egyre több a testemen a vér alá futás, Megígérte többet, nem üt meg a szavát, adta most már tudom, hogy nem lehet megbízni egy vadállatban. Úgy kezdődött, hogy az alkohol útjára lépett, azóta a gyerekkel a pokol, bugyrában élek. Félek, és nem tudom, kihez fordulhatnék ezzel, ha megtudja, mindketten szörnyű bosszuval néz szembe. A szomszéd hajad, de nem szól. Mert azt musztam magánügy, hogy fél holtra ver a férjem, aztán maga alá gyűl, itt hagynánk és elmennénk. De nincs, aki várna ránk, nincs pénzem, nincs kiút, és megöl, ha ránk talál. Nincs ilyen, mert úgy tűnik, megátkoztak a nagy szavak. Nem gondoltam, hogy ezt jelenti az ásó kap a nagy harang. A filmekben azt látod, milyen boldog lehetnél, de ehelyet csak megéget az. Otthon melegség, a félelem láthatatlan, de belülről szétmar marad a segélykiáltásod. Elnyeli a négy fal, a filmekben azt látod, milyen boldog lehetnél, de e helyet csak. Megéget az otthon melegsége, a félelem láthatatlan, de belülről szétmarad a segélykiáltáson, elnyeli a négy fal. Ez a kétség és a gyerekkel lopott kölyök kora Sosem felejtem el azt, hogy patott az ököl oda De a szavaknak is maradt a lelkemen örök nyoma Meg az elhallgatásnak is, ami a család közös pokla Ahogy régen most is anya és apa Minden szót elén folyt, sok verbális felés volt Se zúzódás, se kék folyt Mégis egy életre szólt, hogy sosem leszek elég jó Egy senki maradok, aki szeretetre sem éltó Bármit csinálhattam az mindig ellet bénázva Így lettem nem csak otthon, de a suliban is Széltábla minden kritika betalál, a szülem mellett, ahogy anyám kérdés hogy minek születtem meg!
2: Ha más podcesztekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsorajánlóját!